1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession artisan d'art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Comment démarcher des professionnels de l'aménagement et la décoration d'intérieur et les maisons de haute couture Joséphine de Purse, tapissière cellière Résidente chez ici à Ouescal et Brigitte Bonave, souffleuse de verre au chalumeau, nous livrent leur façon de faire. Toutes les deux à leur manière, elles nous expliquent qu'elles n'ont rien lâché. Et les efforts ont payé. Autour d'anecdotes drôles et sur un ton libre et enjoué, Joséphine et Brigitte illustrent ce que doit être une bonne posture de démarchage commercial. Cet épisode a été réalisé lors de l'événement qui s'est tenu chez ici à Ouescal et qui a réuni nombreux artisans d'art de la région lilloise, Belle écoute. Donc merci Joséphine. Joséphine, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que tu crées, ce que tu fais Quel était ton parcours jusqu'à présent
0: Alors, euh, donc moi je suis dans la tapisserie et la euh, Donc ici à Wascal depuis euh, presque un an et demi. Alors Mon parcours euh, d'études, j'ai d'abord fait Saint-Luc à tourner en ébénisterie et tapisserie, et j'ai ensuite euh, été au compagnon du devoir en cellerie nautique et j'ai fait mon apprentissage dans le sud donc à Antide, dans la sellerie nautique voilà.
1: et ton apprentissage donc c'était dans la sellerie nautique c'était une formation pour laquelle tu as déjà été formée pendant ton, tes études non ou... pas du tout,
0: à Saint-Luc c'était vraiment ébénisterie et tapisserie donc en fait la sellerie c'est encore différent
1: et comment t'en es venu à vouloir faire de la sellerie
0: parce que déjà mon, mon projet de base c'était de faire ébénisterie pour travailler dans les bateaux et donc, j'ai débouché sur la tapisserie, puis la sellerie pour vraiment me spécialiser dans, dans le milieu du nautisme. Et mais je ne suis pas restée dans le sud parce que le nord, c'est quand même uh, the place to be. Donc, euh, je suis rentrée. Euh, tu es
1: revenue dans le nord. Voilà. Mais initialement, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler pour,
0: euh, dans le nautisme Alors, c'est parce que j'ai fait une transatlantique. Donc, D'accord, euh, donc c'est le, les bateaux voilà. euh, Les bateaux, on a, ré... on a rénové un voilier, euh, on faisait partie d'une association qui s'appelait Conscience Solidaire, et on a fait tout un projet humanitaire. Donc c'est venu de ça quand j'avais euh, 21 ans, je pense, et après... Euh...
1: Et là, tu t'es dit, il y a un marché pour... Oui, et euh... j'étais
0: passionnée vraiment par, par ce milieu-là. Par les bateaux. Quoi. Voilà.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu t'adresses toujours aux chantiers nautiques Est-ce que tu as mis du temps à trouver des clients dans ce secteur-là
0: dans le Nord, c'est quand même compliqué de, de travailler dans le milieu du nautisme, même s'il y a des bateaux, même s'il y a des péniches, euh, c'est quand même compliqué. Mais il euh, y a quand même du, du travail. Et même si ce n'est pas dans le milieu de, du nautisme, ça reste dans tout ce qui est aménagement, donc agencement de collectivités, de, collectivité, de restaurants, de, enfin, aussi bien pour du particulier que pour du professionnel. Enfin, enfin, je ne travaille pas dans les bateaux vraiment, mais je, mon but, c'est de développer cette, ce marché ici dans le Nord. Parce que je pense que c'est possible, étant donné que là, en travaillant à Antibes, il y avait énormément de personnes qui, euh, qui venaient pour, euh, pour faire leur euh, coussin de bateau, leur taux, et qu'ils arrivaient euh, au mois de juillet. Sauf que nous, au mois de juillet, c'était euh, fini. On avait déjà préparé tous les, euh, tous les bateaux qui partaient en, en croisette. Donc, on n'avait de... enfin, pas de temps à leur consacrer. Et en Mais fait... quand
1: tu étais à type tu travaillais dans une entreprise ou tu étais à son... oui, oui, je travaillais
0: dans une entreprise.
1: Donc, voilà, l'entre- l'entreprise avait déjà ses clients-là oui, voilà. dans ce milieu-là. Et donc, toi, tu faisais de la ta- tapisserie dans cette entreprise-là
0: voilà. On faisait vraiment tout ce qui est du... enfin, pour les bateaux, quoi. Tout ce qui est aménagement sur mesure pour bateaux.
1: D'accord. Et aujourd'hui, que tu es revenu dans le Nord et que tu es à ton compte pour une partie de ton activité Comment tu attaques, disons, ta cible de clients Comment tu les as identifiés Comment tu
0: vas les voir Alors, je, j'ai essayé dès le début de m'orienter vraiment dans les bateaux, mais c'est quand même compliqué. On ne va, va pas se mentir, hein, vraiment. Mais euh, j'ai, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, il y a tout ce qui est entreprise agencement, comme je disais, collectivités, restaurants. Donc j'ai d'abord ciblé toutes les entreprises qui pouvaient être intéressantes dans le milieu du nautisme. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte.
1: Et porte à porte,
0: c'est-à-dire, tu es allé chez eux euh, Oui, tu... enfin, je, j'arrivais, je me présentais. Et donc j'ai fait vraiment toute la région, euh, jusqu'à Paris. Euh, euh, j'ai même été en Normandie, euh, pour, euh, mais aussi bien dans le nautisme que dans l'agencement. J'ai vraiment, je me suis dit, de toute façon, on est dans le Nord, je ne vais pas avoir une clientèle 100% dans le ce n'est pas possible, il faut, faut s'élargir.
1: Et agencement, donc, tu as fait du porte-à-porte auprès ouais. des restaurants Auprès des,
0: auprès des architectes, auprès des, des entreprises de menuiserie, auprès des entreprises d'agencement. J'ai répertorié toutes les entreprises de la région, donc jusqu'au nord de Paris. Mais toutes les entreprises, appelé...
1: c'est-à-dire 100% des entreprises dans
0: l'architecture, enfin dans la l'arch- dans l'architecture, dans l'agencement, enfin dans tout ce qui tout, enfin tout ce qui est potentiellement euh, sujet à me à m'appeler pour avoir un besoin euh, de tapisserie ou de sellerie. Après j'ai quand même Bon, je me suis quand même formée à Saint-Luc et aux Compagnons, donc j'ai la chance de, d'avoir appris aussi bien le travail du bois que je fais beaucoup moins maintenant, même plus du tout. Mais j'ai quand même des notions, la tapisserie et la sellerie, donc euh, ça me permet de, d'avoir quand même un,
1: un savoir-faire que tu peux assez, euh, assez large, valoriser. Voilà. Et surtout, le démarchage que tu as fait en porte-à-porte, quel, est ton, quel a été ton taux de retour
0: énormément. Je, enfin, énormément. Euh, enfin, je vais pas, euh, enfin, voilà, tout est relatif. Mais pour moi, là, le, ce qui marche le mieux, justement, c'est le porte-à-porte.
1: Et comment tu t'adresses à ces clients-là
0: Eh <rire> bien, j'y vais. Tout simplement, je sonne et j'attends qu'on m'ouvre euh, et je me présente. <rire> il y a un moment, il faut, faut y aller. quoi, Je veux dire, si on veut du boulot, on ne peut pas attendre que, que ça se passe.
1: C'est pas évident quand, quand on est tapissier d'arriver avec des échantillons. Bah, tu veux
0: après, j'ai, j'avais, j'ai quand même fait un book, j'ai fait un site internet, euh, j'ai, j'aime bien la photo, donc euh, on avait fait ici un petit studio photo où je prenais des photos de mes, de mes fauteuils. J'ai forcément commencé pour avoir de la visibilité à acheter des fauteuils par exemple sur, euh, sur le bon coin, les retaper pour euh, les prendre en photo pour montrer aux personnes, faire des banquettes pour. Euh, euh, des gens de ma famille euh, pour euh, pour euh, des amis pour avoir vraiment de la, de la visibilité pour enfin, voilà je leur disais OK si tu veux je te fais toute ta terrasse et euh, tu payes juste les matériaux enfin il y a un moment il faut essayer de trouver des petites astuces pour vraiment avoir euh, des, mon- des, des, des choses lui, à montrer voilà. et de montrer que tu es capable de le faire enfin une fois qu'on a un book et que c'est enfin euh, un book, ou même un site internet et que c'est euh, carré qu'on s'est montré quelque chose de propre eh bien après les gens ils sont ils ont confiance et
1: si on reprend ton exemple, tu arrives avec ton bouc, tu vas dans un restaurant... Enfin, euh... Pas
0: trop les restaurants, parce que les restaurants, ils passent plutôt par des architectes. J'ai répertorié vraiment toutes les entreprises qui pouvaient m'intéresser, donc les architectes, toutes les entreprises potentiellement euh, qui cherchent quelqu'un qui sait faire des banquettes ou quoi que ce soit, euh, qui est lié à la série et à la tapisserie. J'ai appelé, j'ai des fois fixé des rendez-vous, des fois j'ai demandé des mails pour envoyer mon site internet, mais en fait, ce qui marche le mieux, c'est vraiment... Quand tu te présentes y aller, ouais. Même ça, sans c'est...
1: les avoir prévenus oui, et avoir. Oui, tu, non, tu, franchement, tu, tu te prends. Bon, après, il faut quand
0: même cibler les horaires. On ouais. va pas aller à, à 15 heures dans une entreprise de menuiserie, quoi. Il mm. faut y aller tôt le matin ou tard Est-ce soir. qu'il y
1: a un exemple qui, qui a été spécialement marquant J'en sais rien, tu es arrivé et tu es reparti avec une commande. Ou est-ce que ça met du temps mm. à, à se faire
0: alors, il y a des entreprises où... Je, enfin, je suis allée les voir, par exemple, au mois de janvier. J'ai eu un retour au mois de mai, par exemple. Donc on va dire que c'est pas beaucoup. Mais, euh, mais c'est un peu de, de temps, quand même. Enfin, c'était pas immédiat. Après, j'ai un exemple. C'est, euh, enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a fait... Euh, ça a été mon premier vrai chantier. C'est euh, le commercial de trénois des camps qui est une entreprise ici, de quincaillerie, qui vient souvent ici. François, et, euh, et un jour, il s'est retrouvé dans une entreprise d'agencement, il cherchait quelqu'un pour faire des banquettes, il m'a appelé il m'a dit « est-ce que tu es disponible pour venir demain à 8h te présenter ?» J'ai dit « ok », et en fait, j'ai eu un gros devis avec ça, et après, ça a fait, ça a fait l'effet boucle de neige, et je pense que bah, c'est un peu la vie, quoi. on n'a rien sans mal, il faut, faut se bouger. Quoi.
1: Toi, ce que tu dis, ce que tu retiens, c'est que c'est le démarchage en porte-à-porte qui a été le plus efficace pour toi Est-ce qu'il y a d'autres types de démarchages que tu as expérimentés qui n'ont pas marché au contraire
0: Alors, euh, oui, et bien... Il y a deux semaines, j'ai, euh, j'ai revu un peu mon carnet de, de, d'entreprises que j'avais contactées, que je n'avais pas forcément vu ou j'ai je n'ai pas eu de retour. J'ai refait des mails. Et puis, euh, en fait, à côté, je travaille aussi dans une entreprise de tapisserie. Et puis là, j'ai mon patron qui me dit, donc cette entreprise que j'avais contactée par mail s'appelle AMG Agencement. Et mon patron me dit, ah, euh, moi, cette entreprise, je ne lui avais pas parlé de mon mail. Et il me dit, euh, j- il me demande tout le temps plein de travail, mais euh, moi, je n'ai pas le temps de travailler pour eux. Euh, donc, si tu veux, on, on y va un soir et je te présente et donc ça c'était deux semaines après avoir envoyé mon mail j'avais déjà envoyé un mail à cette entreprise au mois de janvier et donc j'y vais et je rencontre le patron il me dit ah bah super merci, il dit merci à mon patron de, de, de nous présenter Joséphine, enfin voilà et je lui dis mais en fait vous savez que je vous ai déjà envoyé deux mails pour présenter mon travail vous m'avez jamais répondu et en fait là vous me dites que vous trouvez personne qui sait faire des banquettes sur mesure, enfin, je dis c'est quand même dingue et alors, en fait, je pense que, le, que les gens, enfin, ils ne regardent pas forcément leurs mails ou ça part dans les spams. Ou... Ouais. Enfin, voilà, Et ça, Et donc, c'est intéressant. Ça veut, oui, dire, qu'en ça fait, veut dire que les, les tableaux envoyaient des
1: emails ouais. Les gens ne les voient pas forcément. Donc, voilà. si tu tapes pas à leur porte... Ils peuvent passer à côté, quoi.
0: Et puis le fait d'avoir un, de voir quelqu'un en face de nous, je, je pense que les gens, ils, ils, ils se disent « Ah bah oui, c'est vrai, on a vu cette personne, tiens, il faudrait essayer de retrouver son contact ». Et c'est en fait ce qui se passe là maintenant, j'ai des retours et c'est des gens qui m'ont vu et ils se sont dit « Bah oui, c'est vrai, on se souvient de toi, t'es passé nous voir ». Donc voilà, pour moi, le porte-à-porte, c'est la meilleure... Bah, après, ça dépend. Enfin, dans l'en... Tout ce qui est, par exemple, création de bijoux, tout ça, je pense que c'est compliqué de faire du porte-à-porte, mais ça peut être aussi un porte-à-porte différent, comme aller voir des, des boutiques, ce genre de, de choses. Après, dans tout ce qui est Rencontrer, en fait. Rencontrer voilà. des gens. En fait, il faut rencontrer les gens. J'aime bien cette expression, c'est un peu vrai. Quand la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre, quoi. Faut, <rire> faut,
1: en tout faut... cas, pour toi, voilà. ça, a été, ça a été efficace.
0: Bah, oui, après, attention, moi, ça fait que un an, un peu plus d'un an que je me suis lancée, euh, je ne suis pas euh, débordée de commandes, j'ai un travail quand même à côté, donc euh, je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais vraiment vivre si, si je faisais que ça, mais je pense que je suis bien parti pour, mais on verra. Oui, dans... parce qu'au
1: bout d'un an, parce que le travail que tu fais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que justement l'entreprise pour laquelle tu travailles, elle ne peut pas t'apporter des, des clients en direct comme bah, là, celui ce dont tu as ouais. ouais.
0: Après, c'est différent, parce que là, l'entreprise où je travaille, on fait vraiment du mobilier haut de gamme, donc pour des designers. Enfin, moi, je ne euh, fais pas du mobilier haut de gamme à titre personnel pour, euh, pour des designers. Je fais vraiment euh, bah, de, la, de la banquette, euh, de, du coussin, euh, de la tapisserie, des fauteuils. Euh. Je ne fais pas de création sur mesure, alors que dans l'entreprise, de création, quand je parle de création sur mesure, c'est vraiment euh, la caisse en bois avec euh, la tapisserie, le garnissage, le tissu. Et là, dans, le, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est vraiment ça, quoi.
1: Et le fait de travailler dans cette entreprise-là, qui elle travaille pour des grands designers, ça te permet aussi sans doute de, de d'approfondir tes connaissances, ton oui, expérience. Voilà, c'est, c'est
0: ça qui est intéressant, c'est que je reste dans le même milieu. Que c'est un peu, enfin, je me suis dit, je vais accepter l'offre parce que faut quand même que je puisse vivre et qu'au début, quand on se lance, on sait que c'est pas évident de se sortir mmh. un vrai salaire. Donc je me suis dit, en fait, ça va être hyper intéressant parce que je vais continuer à apprendre. Et, euh, et tout en me formant, parce qu'entre nous, euh, je pense que quand on est dans un métier d'artisanat, on, on, a tout, on, enfin, on doit se former toute la vie. Quoi. Enfin, on ne sort pas on d'école en se disant, de... ça y est, euh, je sais tout faire, ce n'est pas possible.
1: Donc c'est une transition quand même intéressante. Ouais,
0: franchement, euh... ça, ça, c'est vraiment... Euh, ça, a été, euh, bah, ça a été super de, de pouvoir travailler. Enfin, je travaille encore dans cette entreprise, mais j'ai eu beaucoup de chance. Après, voilà, il faut... Enfin, j'ai eu de la chance, mais c'est aussi parce que j'ai vu cette offre d'emploi. J'ai appelé et encore une fois, je suis allée voir. Et... Comment tu l'as vu, cette offre d'emploi Sur euh, un groupe qu'on a sur euh, les anciens de Saint-Luc. Oui, les et réseaux des allée, écoles. Et voilà. Mais bon, au début, ils m'ont dit, oula, euh, tu es en train de créer ta boîte. En fait, tu ne vas pas du tout rester dans notre boîte. Tu viens prendre des idées, tu vas partir. Alors que nous, en fait. Fin...
1: Merci beaucoup, Joséphine. Non, de rien. On va laisser la parole à Brigitte, Brigitte Bonave, Merci. qui est souffleuse de verre. Au chalumeau. Au chalumeau, pardon. Euh, bah Justement, tu vas peut-être nous expliquer euh, exactement ce que tu fais, ce que tu crées, en quoi ton métier est assez singulier. Euh,
2: Je souffle le verre au chalumeau, à la bouche, à la flamme, à main levée. Euh, Mon entreprise s'appelle Bridge Souffle de verre. Euh, Ce que je fais, euh, je fais des pièces qui tiennent des bijoux, des accessoires de mode.
1: Et depuis combien de temps tu exerces ce métier-là Alors,
2: J'exerce ce métier depuis 23 ans. Et j'adore mon métier. Mon aventure a commencé quand j'étais auteur de livres de loisirs et le premier ouvrage portait sur euh, les perles de rocaille, des petites perles en verre qui font entre 2 et 7 mm de diamètre. Et j'avais proposé à mon éditeur de faire un reportage sur comment fabriquer ces perles. Et quand j'ai mis mes mains dans ces caisses de perles en verre, je me suis dit en secret, un jour, je fabriquerai mes perles. J'ai eu une formation de 10 semaines au lycée d'Orient à Paris qui forme les souffleurs de verre depuis 1931. Et ensuite, je me suis installée, donc j'ai fait ce qu'on ne doit pas faire, sans client, sans rien. Et donc, la première année et demie, j'ai fait, les, comme beaucoup, les marchés artisanaux, et dimanche soir, je pleurais comme un bébé, parce que je ne vendais rien. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas ma clientèle. C'est tout ça pour dire qu'on peut changer d'angle et changer de chemin. Il n'y avait pas encore Internet. J'ai acheté des magazines de mode, l'officiel de la mode, principalement. Et j'ai répertorié toutes les grandes maisons de haute couture. Donc j'avais pas de clients dans ce milieu, donc euh, j'ai fait comme Joséphine des belles photos, sauf que j'envoyais ça par courrier postal, avec une petite pièce en verre, pour que mon dossier soit en haut de la pile. Voilà. Et mon premier client a été Yves Saint-Laurent. J'étais reçue par Loulou de la falaise.
1: Et comment tu présentais tes produits euh, aux grandes maisons mm. Tu vendais des perles de verre, mais pour qu'eux les utilisent, à quelle fin euh, Non, en fait, euh, je, j'ai toujours fonctionné
2: à fabriquer des pièces pour les inspirer, les faire rêver. Voilà. Et quel C'est...
1: type de pièces tu leur montrais
2: Alors, oui, je vais te dire juste avant, Donc, je travaille du verre borosilicate qui est un verre sans plomb. Et quand j'ai commencé, tout le monde était branché sur le calcique qui est un verre qu'on appelait le verre de Murano, qu'on appelle toujours le verre de Murano, qui à l'époque, maintenant, je ne connais pas sa composition, et qui avait un peu de plomb, donc il était beaucoup plus lumineux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les formes, et j'ai opté pour le borosilicate, qui est un verre sans plomb. Et je me suis dit, comment le rendre plus lumineux donc j'ai cherché, euh, cherché, cherché, cherché et j'ai créé ma technique de, euh, d'inclusion de métaux précieux qui est ma spécificité maintenant. Voilà.
1: Et alors pour en revenir à, aux pièces que tu présentais aux grandes maisons, Donc. qu'est-ce que tu leur présentais comme pièces pour qu'ils puissent se projeter dans un projet qui leur appartienne
2: alors, ben, Ça c'est un peu aléatoire. Ouais, parce que c'est apporter ma créativité, l'innovation des choses pour les étonner les faire rêver en fait
1: mais des parures, des non euh... non
2: que des pièces. Contrairement, c'est que des pièces pour que eux puissent se projeter sur la collection.
1: Mais une pièce, qu'est-ce que tu as produit euh, Ça peut
2: être une perle, mais avec des formes très très différentes, avec des inclusions spécifiques, enfin ouais. des choses pour les étonner et les faire rêver.
1: Parce que les perles, elles peuvent avoir des dimensions différentes, oui, elles peuvent carrément. avoir des ouais. formes différentes tout et tout ça. C'est toi, grâce à en, en, avec ton chalumeau et en oui. soufflant le verre qui crée cette forme et les c'est inclusions ça. et C'est ça. Ouais. Tu disais qu'Yves Saint-Laurent ouais. était ton premier client.
2: Oui. Fait les pièces pour la dernière collection du de vivant de Yves Saint-Laurent.
1: Et, et la première fois que tu as envoyé, c'est tu les as envoyés à qui
2: Alors, ben, moi je, j'ai toujours fonctionné par étape parce que euh, la prospection pour moi c'est difficile. Donc euh, déjà chercher tous les contacts d'entreprises. Ensuite, et tu les ai cherchés comment, les contacts ben Là, dans les magazines de mode, ouais. un peu partout, en fait. Après, maintenant, c'est plus facile parce qu'il y a la fédération de la couture où ils mettent des calendriers avec toutes les maisons de couture. Donc, gérer euh, mes contacts, c'est plus facile de les avoir. Quoi. Mais là, euh, chercher ben, leur adresse, ensuite téléphoner... Okay ensuite euh, essayer d'avoir le contact donc comment on appelait ces gens-là et la est, responsable et par exemple, de
1: style si, voilà c'est ça et voilà. par exemple si on, on cite Yves Saint-Laurent qui, qui tu as contacté parce qu'il y a du monde donc qui c'est faut-il ça. Donc, contacter euh, j'ai
2: cherché avant et je me suis dit c'est les responsables de style, les stylistes les responsables de collection c'est le studio etc. jusqu'à avoir le nom de la personne à qui je pouvais envoyer mon dossier Ensuite, donc ça, pour moi, c'était important. Voilà. J'ai pas pensé tout de suite aux commandes, mais j'ai procédé par étapes. Ensuite, les rappeler, les rappeler, avoir toujours une voix fraîche et heureuse. Allez, puis, les euh,
1: allez les voir, allez
2: les voir. C'est après, parce qu'ils sont tous sur Paris, donc euh, je voulais grouper aussi mes rendez-vous pour euh, le côté euh, financier. Quoi. Et ensuite, euh, oui, donc, euh, je, ça c'est des petits trucs à moi, mais je préparais toujours bien mes phrases avant d'appeler euh, pour, euh, parce que c'est très bref finalement, il faut tout de suite accrocher.
1: Et tes phrases Donne-nous je ne me souviens
2: plus, bah, je suis Brigitte Bonave, euh, mon entreprise s'appelle Bridge, je souffle de verre, je souffle le verre au chalumeau. Donc tout de suite, ah, euh, pourquoi le verre Enfin, donc, euh, argumenter en disant bah, les, le verre existe depuis des siècles et des siècles et ça a déjà été mis sur des collections. Enfin, essayer de, d'argumenter, en fait.
1: Que ce discours... Euh puissent euh, raisonner par rapport à, à eux, leur métier. Oui,
2: c'est ça. Oui, oui. Rapporter. Euh... Oui, proposer des choses, quoi, en fait. Proposer, proposer. Et puis, euh, être tenace. Si, par exemple, la personne, euh, on vous dit euh, « Ah, ben, elle s'est absentée quelques instants », au bout d'un moment, on sait qu'elle est partie aux toilettes. Donc, on sait qu'on peut rappeler euh, un quart d'heure après. Par contre, si elle est sans arrêt en réunion, ou bien dire euh, « elle sera là », enfin, demander quand elle sera là. Et puis, bien noter pour rappeler le jour où elle est là. Enfin, moi, je faisais mes, mes tableaux Excel
1: pour euh, être sûr quoi. Enfin, bien noter les étapes. Et surtout, les démarchages que tu as fait de ce type-là. Mmh. Une fois que tu avais établi que euh, c'était les maisons de, ouais. de luxe qui étaient ta clientèle, oui. tu as eu quoi comme taux de retour euh, sur toutes les, tous les contacts
2: En que... pourcentage. À peu près. Bah, déjà, à savoir que... Enfin, je, je dis ça, mais c'est vrai pour moi. Par exemple, euh, j'allais prospecter quand même trois mois par an. Hein. Et
1: euh, tu allais prospecter trois mois par an, ça veut dire quoi Sur Paris. Donc tu passais trois mois à rencontrer des gens mmh. et des gens mmh. et des gens, trois mois par an. Et pendant mmh. ce temps, ces trois mois, tu ne travaillais pas non. de, de non. tes mains, parce c'est que, que de la si, prospection
2: mais Oui, parce que je voulais absolument avoir des commandes, donc euh, il fallait et ça, que je passe par là. C'était après
1: l'expérience Saint-Laurent ou euh, avant non,
2: tout au long de l'année, de, euh, maintenant moins. Mais, Ça a duré
1: combien de temps, cette période Ou trois mois, tu, tu prospectais pendant trois mois À peu près
2: pendant cinq ans. Et après, j'ai compris que la période la plus creuse pour eux, c'était au mois de mars. Et donc, j'accède plus là-dessus. Il fallait que j'arrive quelques mois avant chaque défilé, en fait. Donc, il y avait deux défilés couture et deux défilés prêt-à-porter. Donc, il fallait que je reste dans ces creux-là. Et si... Par exemple, j'avais décroché pour la couture. Après, enfin, je prospectais aussi pour le, euh, la fashion week. Et puis, c'était relancé après, pour, pour ce qui se rappelle que je, j'existe. Quoi.
1: Et, c'est, et par exemple, pour ces maisons-là, si tu as comme premier client Yves Saint-Laurent, mmh. est-ce que ce n'est pas un, un problème en fait, pour les autres maisons ou pour, ou pour Yves Saint Laurent, que tu ailles prospecter des concurrents à eux ou... non, non.
2: Pas du tout, parce que, euh, comment dire, dans les pièces, donc j'avais avec mes petites boîtes euh, voilà, de pièces, et puis euh, chaque maison a sa spécificité, en fait, et chaque collection est spécifique. Donc. Euh, il y a des pièces qui interpellent certaines maisons et d'autres non. Par exemple, là, je viens d'envoyer un paquet à une maison de couture de pièces sans confier. Et puis, euh, ils ont sélectionné certaines pièces. Et puis, euh, d'autres, ils me les renvoient. Et après, ils ont leur réunion. Et après, je ne sais pas quoi.
1: Et aujourd'hui, donc, tu ne travailles
2: que pour les maisons de haute couture euh, Je travaille principalement avec les maisons de couture à 80% et après les particuliers. Alors contrairement à beaucoup, moi le salon, le Sima, n'a jamais marché pour moi. J'ai essayé la foire de Paris, maison d'exception, révélation et, oh. euh, et puis euh, c'est, c'est pas terrible. Donc, euh, je Parce fais que des...
1: c'est pas de la mode peut-être, toi tu es plus dans la mode Je,
2: je ne sais pas. Je ne tu ne sais
1: saurais pas dire pourquoi non. ça n'a pas été non. efficace pour toi
2: Je ne sais pas. J'ai beaucoup euh, réfléchi, je ne sais pas.
1: Et comment tu arrives à fidéliser ces maisons de haute couture Est-ce que tu as beaucoup de. Euh, une fois que tu as réussi à en convaincre une, est-ce que c'est des commandes récurrentes
2: Ça dépend des maisons. Parce qu'au début, j'avais remarqué que si une collection est travaillée sur le verre, ce n'était pas la peine de les reprospecter tout de suite. Il fallait que j'attende. Par contre, j'ai travaillé quand même pendant 19 ans avec Jean-Paul Gauthier. Donc à chaque collection, parce que M. Gauthier adore le verre. Donc euh, c'était chouette. Donc là, c'était même plus la peine d'aller rencontrer, avoir un rendez-vous. Quand je l'appelais, il me disait non, mais je, je sais que je connais votre travail, quoi. Donc euh, c'est super.
1: Donc le bouche à oreille, quand même, ça, enfin la, la. Dans
2: chaque maison, mais pas. Mais pas
1: entre, parce qu'ils communiquent pas qu'il entre. Communique pas parce qu'on
2: est tenu à la confidentialité. C'est pour ça, pour moi, sur les réseaux sociaux, c'est difficile parce que je peux jamais montrer mon travail. Voilà, ça c'est. La difficulté. Tu ne peux pas montrer ton... Non. Que... Et surtout euh, au moment du Covid, là, en 2021, parce que les filles, enfin les mannequins, elles ne défilaient plus. Et donc, euh, on ne pouvait encore moins montrer son travail ou alors sur un plan très, très serré. ce qui suffisait qu'il y ait un bout de robe. Et malgré que les maisons de couture payaient un droit à l'image, vous pouvait dire, c'est moi qui ai défilé... Euh, procès, business, quoi. Compliqué. Ouais, c'est un milieu rude, quoi. Mmh. Puis, il faut être très, très réactif.
1: Oui, alors, justement, très, si très on en vient à, à cet aspect euh, activité, ouais. là, on sort un peu du démarchage commercial, mais c'est intéressant. Quand tu travailles avec ces maisons-là, comment ça se passe Ils te commandent des pièces. C'est les pièces que tu leur as envoyées mmh. Ou alors non. Non, après. Quel calendrier t'as pour, euh, pour euh, souvent, produire Souvent,
2: euh, il faut avoir une très grande réactivité. Par exemple, il y a une maison qui m'a appelée ce matin et voulait que j'envoie le paquet de certaines pièces cet après-midi pour qu'il ait demain. Après, je travaille en prototypage, en pièces uniques, du sur mesure et puis aussi en production. Par exemple, là, j'ai dû faire plus de 2000 pièces pour des bagues, bouts d'oreilles, colliers, et c'est parti. C'est eux qui s'occupent de l'exportation, donc c'est top, c'est parti dans tous les pays. Quoi. Ouais.
1: Donc au moment où ils te commandent, il faut quand même être... Il ouais. faut, faut, être... faut être très organisé et prendre des vitamines. <rire> D'accord, mais écoute, merci. Et par contre, je voulais juste
2: dire que c'est, c'est un petit détail, parce que j'avais commencé à prospecter le milieu architecte, et je suis allée me présenter de la même manière qu'avec les maisons de couture, avec des pièces pour les inspirer. Et en fait, comme c'est un milieu, j'ai remarqué qu'il y avait, enfin après, euh, qu'il y avait peu d'imagination. Et là, j'avais fait une erreur. J'aurais dû mettre mes pièces en situation pour leur présenter. Voilà. Donc, c'est important de bien connaître sa cible et pouvoir s'adapter. Et je voulais dire aussi que c'est bien de de faire aussi des pauses vis-à-vis de soi-même pour savoir quels sont nos points forts. Et je voulais dire aussi que c'était bien aussi de changer d'angle par rapport à ce qu'on fait et, et, et de toujours aimer son métier.
1: Oui, donc savoir trouver des moments de respiration pour voir ouais. là où on a sa place ouais. et là où on a sa clientèle. Ouais, c'est ça, faire son souhait. Et, est-ce que, et, et si on revenait sur ces 24 années, c'est ça Presque. 24 années de parcours à peu près. Est-ce que si tu devais changer quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
2: Je ne pense pas, parce que j'ai changé d'angle à certains moments. Ça n'a pas marché, je n'ai pas eu de commandes, malgré l'énergie que je mettais. Et donc, euh, je suis revenue sur des cibles où j'avais déjà eu euh, des commandes.
1: Donc, en Je fait, pense. c'est le chemin, l'expérience qui fait ouais. que tu peux et qu'on, peut, et qu'on
2: peut changer de chemin, ouais. surtout. Surtout.
1: Bravo. Merci. Merci, Brigitte. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast,